1: 因为我喜欢导演都姓徐，你喜欢徐峥吗？<笑>他是导演。啊、本来我们这期就是想聊聊徐老怪，一直都是想聊这个话题，但是另外三个人都是无知组。<笑>对
0: ，所以大家今天听到的是单口相声
1: 。不不我们还是要大家一起说
0: 。那我先问一无知的问题吧。嗯，就是他为什么叫徐老怪
1: ？就是因为当时他拍的那些电影都是天马行空的思维，你现在看那些武侠在天上飞来飞去的，你都不觉得有什么可奇怪的。但是在徐克拍《笑傲江湖》之前，所有的武打都是在地上滚的，就是有机会你可以看看张彻的片儿。吊钢丝，但是也都是非常真实的那种，只是为了表演一个腾空，或者说攀房越挤什么的，要不然就是弹簧床，但是从来没有像徐老怪这种就是超越了地心引力在天上飞的这种片子。其实他是一个技术狂人，就是他每一个片儿都是要追求新技
0: 术。那他怪呢？他怪在哪儿
1: 呢？所有的这些东西都是一般人想不出来的。但是我其实觉得，可能大家还是用来形容他的长相。原来我们同学告诉说，徐克长得跟大鲶鱼似的。最早吧，他特别瘦，还有点嘬腮的时候，嘴叉特宽。他那胡子只留两边有两绺的时候，真的挺像鲶鱼的
0: 。那<笑>我觉得他有点林子祥
1: 。哎，对了，有一个电影叫《我爱夜来香》，里边徐克演一个来中国的日本特使，讲的是一抗日神剧。有机会你可以看，比现在抗日神剧好看一万倍。徐克演那个日本特使叫广岛太郎，林子祥是一抗日志士，然后那里林子祥也是留了一小胡子，然后徐克也留了一小胡子，这俩人长得真的还有点像。<笑>之前还有一个外号，我估计他应该是特别不喜欢的，就是叫他姑爷仔。什么意思呀？广东话里头“姑爷仔”，我不会发音啊。这三个字那意思就是吃软饭，吃拖鞋饭
2: ，平功宽贵
1: ，吃软饭之王。他是上一个李安吗？对对，对，差不多。他最早也是靠施南生提携的，施南生把他介绍到新艺城，里面。其实香港好多导演都是吃软饭的呀，王家卫也是吃软饭的呀。王家卫他媳妇可有钱可有钱了
2: 。那软饭组
1: 还有谁？想不起来有谁了。王晶不是吃软饭族，他是咸湿组。徐克电影应该是咱们所有人童年时候都看过的片儿，就是你看的时候你可能不知道是徐克的电影，对，但是后来才发现，我咋这原那是徐克拍的。
2: 《新龙特战》肯定有一个，还有《黄飞鸿》系
1: 列，《
2: 他轻轻说
1: 》，还有应该是叫《金玉满堂》，然后内地翻译成了《满汉全席》。对，那个就是你没发现他拍的戏都是路子特别野吗？什么都有。但还是武侠居多，啊、嗯，对，其实他最早的时候新浪潮时期，他拍了三个电影，一个《蝶变》，一个《地狱无门》，还有一个《第一类型危险》，就这仨片都不卖座，当年的香港人完全接受不了这种电影类型，就是大概得超前了有二十年，这三个类型要搁到现在拍，应该挺火的，就是前两天那树大招风，就是那种类型，对，就是那，嗯，<笑>差不多差不多，就是这片子挺像树大招风的，就是最后所有人全死了。第一类型危险说的就是那个香港有仨年轻人，他们仨特无聊，然后自己造小炸弹，后来被一女的发现了，结果那大姐是一更恐怖的一个犯罪狂人，嗯、这女的就威胁他们仨，哎，有点这意思，<笑>那女的就威胁他们仨，然后说让他们仨必须听她的，她认为在电影院里放炸弹是一件特别有意思的事情，就是她不是为了犯罪，她只是反社会人格。
2: 谁写的？应该被漫威买走
1: 啊、嗯！但是那片儿最后结尾的时候放了好多真实的新闻照片，所以我觉得可能应该是真实事件改编的。但是我搜了半天，我也没找着到底是香港有没有这个少年炸弹事件。这片子当时上映的时候，香港人接受不了它里边那个一些剧情，然后就是进行了大规模的剪辑，就是把所有这些孩子自己做炸弹的这些细节全都给剪掉了。然后后来徐克特别生气，现在网上有导演剪辑版，就是把他自己希望的那个版本放在那上面。其实徐克是一个挺宿命论的人。嗯，那里边有一段，就是那女的，她特别无聊。她邻居家有一只猫跑到他们家，然后她就特生气，因为她养了好多小白鼠，她每天干的事就是拿针扎那些小白鼠，把它们戳死，要不就是把针戳到那小白鼠的脊椎里，看着它慢慢挣扎死掉。他们邻居养了一只猫，就爬到他们家来了，要逮那耗子。他就把那只猫揪出来，直接从窗户扔出去了。然后香港你知道吧，就是那种大天井楼，都巨高巨高的，底下正好有一根木刺儿支着，直接把那猫戳死了。徐克还给了那个猫一个特写。然后我觉得肯定剧情后面还有事儿。果然这女的最后就是死在她被人从楼上扔下去了，然后她也戳死在相同的那个木棍上。我不知道当时电影院上映版有没有这段剧情，反正据说是剪的乱七八糟的，徐克特别生气。但是我觉得人家剪掉也是有一定的道理，正常<没>。嗯。因为如果这仨电影当时要是卖座的话，可能徐克就完全不会拍后来的那些那个风格的了。就后来他知道了香港人不喜欢这种，然后他就香港人好像还比较喜欢
3: 这种大团圆啊，嗯、大家更加欢乐的
1: 那种。对对，就是、要不然就是香港人喜欢胡闹的，你知道吗？越癫狂越好，越瞎说八道越胡闹越好。徐克是一个能根据市场调整自己的人，他不像王家卫。就是我就这么拍对对对，爱看不看
3: 。咱每个片儿都是一
0: 样。对对
1: 对，然后台球听不懂，活该<笑>死去，就这样。反正徐克是能顺应市场，市场不喜欢这个，那我就是根据这个调整。但是他还有自己的艺术水准，他不像王晶，王晶是纯现实，纯下三
2: 滥。什么时候聊一期王晶
1: 了？<笑><笑>可以可以，有机可以聊一期王晶。王晶有一片叫《鬼新娘》还是什么，就是周润发和钟楚红一块演的，王晶在里边演了一角色。嗯、最逗的是，就最后演员表上写着王晶那角色的名字叫“全香港最好色的人”，<笑><笑>特别棒。我大家看完都惊了，我说这名字写太好了。<笑>说是你们都第一个看的徐克哪个片然后当时都有什么感觉？
0: 就是黄飞鸿和《新龙门客栈》差不多同一时期的，嗯、但我忘了来先看了。嗯、然后《新龙门客栈》，我印象最深的肯定就是剁人的那个
1: ，嗯，跟<着>就是最后脱骨拍。对，然后
0: 还有一个印象深刻就是张曼玉坐在桌子上撩大腿，就是当着好多人，啊，
2: 是他从天上飘下来。然后到时然后一盘腿，然后撩个大腿。上回那个香港电影展播是吧？就是老电影展播那回，你不是说让我陪你去看《龙门客栈吗》？就是武侠电影、嗯、电影节啊，对。然后我就没滋儿没味去了，我以为是新龙门客栈呢，后来一看是龙门客栈。对，然后我就
1: 问你有没有发现少了个“新”。的？那
2: 那个龙门客栈是吴金泉导
1: 演的，对。
0: 这两个电影有什么渊源
1: 吗？其实那里边好多造型也都差不多。林青霞的造型跟老版的《龙门客栈》里边有一个东厂的班子穿的特别一样。嗯、大概剧情其实说的都是东厂追,、啊、追杀，对对、嗯，东厂追杀，然后保护忠良之后，嗯、但是徐克把这个客栈变成了一个黑店。嗯，胡金铨拍的里边没有黑店老板娘，但是徐克加了一个金镶玉，马上就,就完全不一了。<笑>十五秒妹儿开，各种蜡烛
0: 摆，成天想着男你在房顶上点蜡烛吧。蜡
1: 烛白蜡烛白，小妹我一摆转不过来。<笑>哪来的蜡烛啊？你笑什么笑？嗯
2: 、但是我觉得还是徐克这个比较适合现在的节奏感。嗯、就是你再在看胡<对>金铨那版，
1: 你觉得就是
0: 经常有新人物出来。嗯、对。对<对>关
1: 键是他剪辑特别快，而且他有喜剧效果。就是、嗯，对对。后来《新龙门客栈》也有，这俩片子我觉得连着看更有意思。嗯，当时在电影院里头，听见旁边有一男的，他那里头有一段剪辑特别快，就是他们晚上在房子上打斗，然后从窗户窜出去，然后在房上打两下，然后又切了下一镜头。那男的就说：“我靠，这剪辑太牛了！”嗯、自己在那暗暗叫好，还行。<笑>拍《新龙门客栈》的时候，不是林青霞眼睛受伤了吗？一见差点就把她的眼睛给射瞎了，她就回香港看眼睛去了。然后那个所有里边的戏都是找了一个身形和外貌跟林青霞极像的一个女演员演的，就是你看，凡是晚上的戏和蒙面的，上来一开始她不是救那俩孩子，蒙着面蹦出来的那个，所有的那些戏全都是那姑娘演的，都不是林青霞。然后还有甄子丹，特别逗，好多人就是笑话他坐在一个椅子上头，然后他那姿势特别奇怪，就是俩脚尖朝里这么着坐着，然后后面一个大匾，上面写着“朝廷心腹”，我觉得那匾太傻了，你知道吗？但是他们说这个坐姿是有讲究的，东厂太监，然后要是说想把这个人打死，然后就是脚尖朝里，这个叫着实打；然后要是脚尖朝外。外八字就要用心打，就是说表面上看起很使劲，但是实际没有实力。但是如果着实打，就是往死打。所以他当时的脚尖这样往里坐着，非常恶心的一个坐姿。<笑>据说还是有考证的。<笑>哦，等
3: 于就跟暗号似的。对对对
1: ，因为要说出来之后，现场也有很多人，然后这个搞的这个气氛就不是不太好看了。对对对，所以说就是要用这些暗暗的手段来。就跟
3: 那个德国队那教练似的。
1: 他抠鼻就是一
3: 个暗号、啊哦他啊，他现在
1: 他不当时什么对,对都是暗
3: 号，他们看一个吃下去呢？对，就是只是这种该进了、啊。他们看什么、啊？专门讲他们整个暗号是是什流程、哦、一套系统。他一交系以后、啊，都会就进球了
1: 。嗯、不是他能不把这暗号编这么恶？嗯、你可以编一套好，就是实现起来也还可以的暗号啊！你为什么要吃掉呢
0: ？关键他长得那么好看。嗯就是那种优
1: 雅的帅，没有，我觉得其实子金有点像一个大妈。
0: <笑>你别仔细
1: 看，<笑>不要细看
0: ，这错腿的太久。Uh, yeah, yeah. 他是挖完鼻妞吃，然后掏完裤
1: 裆纹。没有，我妈那天说来着，说最近知道记者老拍掏鼻妞了，她<笑>就终于不掏鼻妞了。不是、哎，那结合时事。啊、我妈说、嗯、她现在开始搓身上的女居溜去然后我说啊，那更闲了，搓女居溜去
3: 。现在最火就是我妈说，妈说
1: 反正看着她那儿玩就是一会儿捏成圆的，一会儿捏成扁的。<笑>一会儿捏成人字形，一会儿捏成一字形，假如<笑>说做的还是给吃了，我说太脏了。他用泥鞠了来形容他身上这个东西。<笑>我听完之后我说我我再也不想看德国队的比赛了，看完我有可能会吐。我
3: 确实是他老玩脏的
1: ，<笑><笑>他真的是玩脏的，拿手里玩，<笑>不像我们就是拿嘴说。<笑>哎，怎么又跑题了，收。
0: 花儿在飘，大自然真奇妙。人在笑，头儿在摇，那满天花雨
1: 躲不了。风儿在吹呀，那云儿飘，天边响起歌谣。花落花飞，云来云去，要躲也躲不了。就《新四门客栈》本来说的让林青霞演金镶玉，嗯、但是林青霞的偶像包袱，他认为太风骚了这个角色，然后所以长得太正了。但是我觉得，就是有好多角色演之前，你都觉得他演不了。嗯、就是林青霞演东方不败之前，你就觉得，我在琼瑶女王、嗯、哭哭啼,啼啼的，你肯定不能想象她能演东方不败。但是徐克就能让她变成东方不败，他
3: 还挺善于挖掘女性的另外一
1: 个面
2: 。对，他善于挖掘每个人的另外一个面
1: 。对，反正他拍的人都不太一样。你比说
2: 坤妈吗？嗯。
1: 对，起码他让陈坤白了四个色号。<笑>他
2: 也是个太监，是
1: 吧？
2: 你说坤
1: 啊，嗯，那是个谜，<笑>就是徐克也没有明说
2: 。哎，你说这个太监都是白头发、白脸、大红嘴唇，这个是从徐克开始
1: ？反正老版的《龙门客栈》里边，曹吉祥就是白头发嗯，嗯，因为是个老头、嗯但是《笑傲江湖
2: 》
3: ，
1: 刘巡在里边演的那个场工也是个白胡子，呃，没有胡子，太的没有这个装备，也是一个白头白眉毛的一个。我觉得
0: 有可能是跟京剧的那个，就是他用这个颜色来表现这个人的阴险或者是一些
2: 性格。对，你看，就是尉池真金呢？不是不是就是邓超演那个
1: 啊，裴东来啊，对，裴东来，徐克原来的电影特别喜欢在里边加白话人，我不知道他为什么要这样，他好多片里都有这种角色。《风云再起》里边有一个日本的一个浪人，也是一个白化人。《七剑》里边瓜格洛那大姐也是白化的、嗯。然后那
2: 个叫樊樊樊兆煌，樊兆煌不也演过白化
1: 人吗？对，嗯、而且还是鸳鸯眼、嗯、对，嗯，可能哈士奇嘛，哈士奇，哈士奇。他们有人说过那有点像哈士奇。对，所以我不知道徐克这个喜欢白化人这个思路是从哪来的。他还挺爱在里边加这个。个人喜
0: 好吧？是不是有一些导演他？可能在每一个片子里都会特定的加一些他钟爱的元素进去
1: 。郑晓溪，你看第一个奇幻电影
3: ，记不清是《黄飞鸿》还是《青蛇》了。不过我觉得看了《青蛇》以后，就真的知道什么叫水
2: 蛇妖。一开始看扭按钮的时候特别不适应。嗯、对对对。嗯对对对
1: 对，然后本来那个他们说青蛇本来是想找巩俐跟梅艳芳演，哇！然后我就想，我靠，幸亏没找另外。对，我也觉得是。我说巩俐演的就是蟒蛇，绝<笑>绝不是青蛇。嗯、这
2: 巩俐好，腰一直都不太细、嗯。巩俐应该本人挺瘦，但上镜显得。得。对她有一种
1: 壮实的农村妇女。嗯嗯、<笑>他俩都没
2: 有。<笑>就演秋菊演的、啊、呗。<笑><笑>就
1: 是我老觉得徐克能成功，有时候也是老天爷帮忙。这俩角色因为那俩人临时有事演不了，然后所以才换成了王祖贤。哦，对，而且
3: 《青城》里面没见过那么帅的法海。嗯、啊，对，主要是那片儿大家
0: 震惊的是赵
1: 文卓。<笑><笑>然后从此之后，你发现了法海全变成年轻小伙子了。嗯、
0: 对啊，带
1: 肌肉的，练<笑>六块腹肌，加烟打篮球的
2: 。但是他最后还是娶了牛小玲。
1: <笑><笑><笑>他的东北之魂是不可能被浇灭的，跟你说。他黑龙江人吧，他一直以为他是港
0: 台人，没有他是东北人
1: ，北人所以他的东北之魂是无法被浇灭。<笑>李连杰主要是因为长像赵忠祥倪萍的孩子，<笑>呃，不过那会儿黄
2: 飞鸿时代应该还是不错的，那会儿
1: 起码占一机灵劲儿、嗯。但我觉得他李连杰最帅的是《新少林五祖
2: 》，但是那片不是徐克拍的不，不是不是，嗯、反正赵文卓没有李连杰火，李连杰那会儿是风靡东南亚。嗯嗯、那咱们还是赶紧讲讲这个黄飞鸿系列。
0: 哎，我当时就觉得十三姨特好看
1: 。嗯，哦，关之琳，关之琳，嗯、
0: 那时候关之琳是顶峰时期、啊嗯，
1: 对，那是她的颜值高峰时期、嗯
0: 嗯。然后还有一个对鬼脚七有印象。
1: 啊，那个演员叫熊欣欣。香港有几个男演员都是起这种活泼可爱或者绝世美女的名字，然后你再一看人，就跟名字对不上号。比如熊欣欣和林雪，我记，第一次听林雪的名字，我也是我以为是个大美女，一看是一胖子，又皮江，反正<笑>挺不像样
2: 的。但我觉得熊心心演的最活泼可爱的角色，就是《满汉全席》里边那个
1: 反派厨师，<笑>那个厨子
2: 。我想是哪集来着？就是里边有一个搁到一个药池里，浑身都是那个。
1: 你是不是又跟方世玉混了？<笑>你说那是马明儿吧？对<笑><笑>、oh, 对对对对。哦，你那知识都学杂了，我跟你说。<笑><分路><笑>我刚才没法录
0: 。我刚才想起一个桥段，但是你说方世玉，我也含糊了，是不是方世玉？<笑>嗯就是把他妈吊起来，是
1: 还往脸上扔鸡蛋，那是当时也是，但是他妈是消防员，坏了
2: 串，咱们开始聊起怪，快恢复过来。黄飞鸿里最有名的不就是那个爱老虎油吗？哦，因为这句台词儿，对，现在还在用。嗯。
1: 我去香港，不是正好赶上他们那个飘色会，然后就看见舞狮，就特别激动。嗯、然后我觉得我对舞狮所有的印象都是黄飞鸿。因为徐克就是特别善于颠覆人物。最早香港也拍黄飞鸿，但是都是关德兴老爷子，嗯、就是大家对黄飞鸿的印象就像包大人一样，你知道吗？是一个正义的老人。哦、徐克就属于突然让黄飞鸿变成一个帅小伙，嗯、然后大家就是也为之一振，而
3: 且他原来为之一振，而且原来是是属于那种正派的形象，就正义的更多一些。嗯现在他可能呆、
1: 嗯、萌属性，嗯、他爸爸是刘循演，嗯，对对对，哎呦，刘循老头儿太棒，然后会了嬉笑怒骂的那种感觉，嗯、可能觉得
3: 就更贴近人了、嗯、那种。<他>反差萌吗？嗯，黄飞鸿里边，他不有一个八国联军的坐的那个战车吗？啊、哦，十王争霸。然后我觉得每个战车都还挺都特别奇怪，那
1: 个、最逗的就是我在网上看过有一个人说看了菊块拍的狄仁杰之后，然后在底下评论说中国有哪个时代。还能像大唐一样，然后有这么多外国人汇聚于此，然后别有人评价清朝末年，<笑><笑>八个国家的外国人呢，嗯、八国联军。<笑>当时李连杰拍那个《男儿当自强》的时候，就是黄飞鸿之《男儿当自强》，嗯、然后因为他跟嘉禾签约签的戏还剩两部没拍，但是嘉禾欠他三百万的片酬没给，然后结果李连杰就不开心了，然后他就想跟嘉禾解约。但是嘉禾也是在香港一个挺有势力的电影公司，就是根本就不行。然后结果就是大家非常知道的一个叫向华强的大哥出现了。然后向华强帮李连杰跟嘉禾就把这件事儿给摆平了，就是说不收李连杰的违约金。然后但是李连杰就得把剩下的戏给拍完。所以就是男人当自强，当时有一段时间就是剧组进行不下去了，因为李连杰罢演了，就是这人就撂挑子不干了。里边有好多好多黄飞鸿的替身戏、远景戏，是熊欣欣演
2: 。桂小七，嗯，哇
1: ，就是大家以后有机会可以把黄飞鸿的画面拉大，你偶尔就可以看到，其实黄飞鸿是熊欣欣，熊欣欣在演第一部的时候，就是他演一白莲教的一教徒，但是他就没记住他。徐克说：“我一定得给你拍一个角色，然后让大家都记住你。”徐克说：“一般。”电影里容易被大家记住的就是帅到极致跟丑到极致。他说：“我给你设计一套武术动作，好、嗯、多人都能记住你。”然后熊欣在那里头打的就是鬼脚七，不是就歪着，还跟蝎子一样在地上爬什么的这些动作。然后还给他脸上做了一些特效化妆。然后徐克特别逗，他说：“演着演着能看出来，熊欣欣故意把自己还演的帅一点。嗯”<笑>徐克说：“你不要这样帅，你这么帅你不是鬼脚七了。”<笑>然后果然就是，反正现在大家能记住的还是徐峥《鬼脚七》的这个角色。解约了之后，然后李连杰就有一新的经纪人蔡子明，当年绑架刘嘉玲拍裸照的那个人。当时跟李连杰说：“那个你跟着我一块儿，然后咱们签新的电影公司，然后我带你打拼好莱坞。”本来那会儿徐克他们准备投拍《新龙门客栈》的时候。然后结果蔡子明也拉了一伙人要拍相同的题材，然后等于说这两个题材都撞车了。蔡子明这边已经先拿下来投资和先筹备好演员了，就是连造型都有了，就是网上有那个李连杰办好的造型，他是差不多是周淮安的角色，但是蔡子明这版就是基本上沿用了胡金泉那里的人物设定。他在那里边就是石俊演的那个角色，嗯、那里边还有莫少聪，就是听这阵容还挺庞大的。嗯、莫少聪演那个曹吉祥，就是演那大太监，嗯、就是你可以看一眼莫少聪那造型更奇怪，你知道吗？比那个甄子丹的那个造型还怪，就是纯大白脸，日本艺妓的那个大白脸，嗯、纯大长白头发。然后我当时看这个造型，就在网上只有照片了。就是我看完莫少聪那造型，我就说，我靠！我要是皇上，我直接就把他办了。这一看就是奸臣，这也太奸了。<笑>当时这个片子都已经快要开拍了，就是已经谈好了合约了。等十个小时之后，蔡子明被枪杀了，直接死了。就是被人当街枪杀，李连杰就是震惊了，香港警方就得调查这件事情到底是为了什么。当时李连杰为了避这件事儿，直接就去好莱坞拍戏了，就没有在在香港继续在拍戏。因为蔡子明跟向华强一样都是黑道出身，有人说是因为他其他黑帮之间的恩怨纠纷，但是因为这两个电影撞车撞的时间特别巧合，嗯、也有人怀疑是一个不可说的理由，到现在也没破案。这个戏等于说蔡子明这边就根本就拍不了了，徐克这个戏就可以正式上马了。本来徐克是想找李连杰来演周淮安,安的，等于说蔡子明把李连杰给带走了，就演不了了，才换成了梁家辉。徐克就有一心结，他一直希望他要拍一个像《新龙门客栈》的剧情一样，有个黑店的故事，然后里边要出现一下李连杰，所以后来才拍了《龙门飞甲》。等于说他拍《龙门飞甲》就是完全是为了，<梦>呃，一是他特别想拍一个三 D 电影，就是真三 D， 因为现在好多电影都是假三 D， 对对对就是只有字幕最三 D。但是徐克那是用真的三 D 的机器拍的，他就找李连杰来拍了这个角色。但是那个
3: 时候已经不是李连杰的鼎盛时期了
1: 。对对，他们不是网上说吗？连杰走错片场了。<笑>就别的人颜值代表队全是<笑>真的，你没觉得除了李连杰之外，剩下的人都像是这个电影里的人，只有李连杰像走那走走那啥出戏啊，嗯嗯、他一出来就有点出戏，就我一点都没觉得周迅喜欢他。其实我真觉得周欢，安这角色梁家辉演挺合适，<对>梁家辉就是有那种正义，然后还有点坏的那个那个感觉，特别好。但
3: 李连杰对你你就感觉
1: 。梁家辉演的周淮安跟金镶玉调情，这个就特合理，嗯、特别好、嗯
3: 。他
2: 我觉得还是比较闹，属于那种。你说梁家辉吗？嗯
1: 嗯、梁家辉是挺闹的，嗯、对呀、啊
2: 。天大地大，收归我
1: 了。梁家辉老师问，我那劲是绝了，什么角色都能演，神仙老虎狗啊
2: 。他对自己评价就是觉得自己长得不算好看。的。
1: 他演那个情人的时候，哇塞，啊、就是把法国人迷倒了。法国人认为这点就是全中国最帅男的，乃至全亚洲最帅男的，拥有全亚洲最帅的屁股。法国人震惊了，说：“哇，梁家辉这个后半身，后半身。”<笑>法国人的人物真是细腻帅，细腻帅。你
2: 看过那个《大富之家》？看到片尾的时候，走字幕的时候有那个片花，有一个镜头应该是袁咏仪亲他的侧脸，然后他就趁袁咏仪没注意，就把脸转过来，<笑>然后后来就被袁咏仪暴打，
1: <笑>还挺有意思。<笑>嗯。徐克还有一部片子，然后叫《棋王》，但是这个是他跟别人合拍的，等于这片子是一半讲的，是特殊时期，说的是一个下棋天才，就是梁家辉演的，演的他们那个下乡，他出身不好，但是他下棋下的就是绝了。这段是徐克导的，单看这段就是特别棒。梁家辉演的就是困难时期的人，在火车里一大堆知青，然后每个人发一盒饭。让来天回来拿一盒饭就，就因为火车特别挤，他是蹲在了那个一个小木台旁边，然后旁边就是厕所，他就蹲在那块然后那人发了他一个盒饭，然后他就打开吃。你就感觉这个人在吃这个盒饭的时候，一吃真的是一个好长时间没吃饱的人在吃。他有一粒米不小心掉在那个木板的那个缝里了，然后他还拍那个板把那粒米给拍出来，然后捏起来给吃了。就是这段戏演得绝了。嗯最后演的就是他下棋，他们说这帮知青返城，说可以，就是以特殊技能人才的这个理由，能<熟><笑>就是差不多那意思。反正就是有好多下象棋下特别好，然后就是被召回城里的，然后他也想回城。特长生。对对对，差不多那意思吧。<笑>就是那帮人说从来没听过你啊，说你有什么了不起的。然后梁家辉就说说我要能把你们都下赢了，我是不是就能回城？这帮人就是还瞧不起他，然后先开始下一个输一个，下一个输一个，他就是没几步，那人就走不了了。然后后来大家回去说太慢了，说我一个人对你们十个人同时下。杨涛说，我下盲棋，就是那些人都看着棋盘下，他就把脑子里把这十盘棋都记住。然后他说那个第一盘走哪步，第二盘走哪步，他说我就同时把你们十个人都赢了，一个打十个。呵呵他下的时候，那些知青都轰动了，都过来围观啊。等于说，他就坐屋里，然后就想第一盘棋怎么走，第二盘棋怎么走，就是他不看棋盘。突然骑自行车过来小孩然后说我们这地儿说有一个就跟老隐士差不多那种，就是一大爷，然后下棋也特别牛。他说他听说有有一年轻人要跟你们这么多人对盲棋。这老头儿，然后也特别好奇，他说他要也跟你对弈，但是他也不过来，就是靠我传口令，他要跟你也下一盘，等于说梁梁辉就是一个人对一大堆普通人，还对一个神秘老头儿，<笑>然后那几个人有时全输了，就剩梁梁辉和这老头儿、啊、了，然后玩命下。小孩儿内<到><笑>真的，那孩就是一直骑自行车过来，说：“地，然后怎么怎么走，然后喘着气，然后再骑回去，接着传。到最后的时候，那老头就是出山了，等于说这拄着拐棍过来了。那盘棋就已经是算和棋了，就是已经下不下去了。然后老头儿就说：就说后生可畏，后生可畏。说我就是以为我这水平这辈子已经不可能有人再跟我能下成平局了。然后梁元辉下完这盘棋就死了
2: ，用脑过度了
1: 。对，就是用脑过度，然后就死了。
2: 等于用、嗯、我给用死
1: 了，嗯，就是下的是中国项目。其实你不是那种没事，对，下玩会累死了。<笑>精神就是已经是到达极致，对，等于说这个人的精气就耗尽了。这、就是等于是他跟别人合拍那个电影，嗯，对对，就是他负责了一半，他拍的那一半就极其精彩。当然你们有机会可以看，嗯、有好多戏就是不是徐克导演。但是呢，大家老认为就是徐克作品，就是因为徐克他控制欲很强。其实《新龙门客栈》最早的说是李惠民导演，但是只有在场外的那些，就是所有的大全景和沙漠景是在敦煌大景拍的，然后但是室内的戏是在香港大景拍的。室内那些戏基本上都是徐克导的。后来那个修复版的时候，把徐克的名字也加回导演的那个栏里了。他
0: 是狮子座吗？
1: 他是水瓶座，啊、他是人中哈士奇。啊、<笑>我瓜子喜欢白话人，多亮眼儿！找原因了，就我觉得他上升星座可能是狮子。就有的是他完全监制的戏是挂名的那种，然后有一部分是徐克编剧加监制的戏，然后还有一部分是他纯导演的。你能看出来有一个强烈的徐克的风格
0: 。有徐克参与的电影，他都要
1: 指手画脚是吗？也不是吧，就是就是、比如说你是有特别好的想法，而且你在这个行业里就是绝对大拿了。然后呢，你目睹着一群年轻人正在拍的时候，你突然觉得，哎，这样会不会更好？然后你就过去说了两句，按照你的这思路拍，然后果然就更好，你就会忍不住想过去指导一下。就
2: 看不下去。对啊
1: ，好多人都说《倩女幽魂》是徐克导演。其实真的是程小东导的，对，因为网上有好多徐克自己采访的时候，他也说，他说这个肯定是应该是程小东的作品。他
3: 说《笑傲江湖》不也是程小东
1: 的吗？对，嗯嗯，但是肯定里边有好多徐克参与的东西，他肯定出了不少主意。当时他们挑张国荣的时候，一下就挑中了。他跟张国荣说：“你能不能来演我们这个戏？”当时香港没有这种思路的古装鬼片然后徐克就是跟张国荣说：“我们这儿有一个爱情故事，然后你来拍一个。”他说：“虽然这个题材是老的，但是呢，我还是觉得这个是借灵异故事来讲的一个爱情故事
3: ，就是人鬼情未
1: 了的故事对对对对。然后他就跟张国荣说：“你能不能来拍我们这戏？”张国荣就答应了。结果后来张国荣就问了一句说。《倩女幽魂》这个题材是古装嘛？然后徐克说对，然后张国荣就说那我不演。徐克就问为什么？其实理由是因为张国荣原来曾经被人骗演了一部古装戏，叫《红楼春上春》，有阴影。有机会大家可以去搜一下，这是一个什么样的片子？
2: 听明白就知
1: 道是个什么样的片子。<笑>嗯，然后《红楼梦》
0: 呗，是吧？哦嗯、对对对。
1: 但是当时合约已经签了，就是他不得不演。但是张国荣特别讨厌这个电影，就是、几乎不承认这个是他演的电影。结果他就对古装戏有了阴影，他就说我不拍古装戏。然后徐克就说不会不会，他说我们这个戏造型完全不一样。他说你来试个妆，拍一下就知道了。当时张国荣刚穿上宁采臣那身衣服时候，他说哎这个有点像那个《三宅医生的》的思路。就是男演员特别快的定了，就是徐克说他几乎是在想剧本的时候，他就觉得这个角色就非张国荣莫属。他说因为张国荣是一个没有年龄感的人，他说你看他什么时候他都像一个年轻人，你看他刚刚出道一直到后来，一直到后来张国荣演那个《一往歌声》的时候，你都觉得还是没什么变化。对,对对对，就是他说他觉得张国荣演这个角色就是没有年龄感，特别适合女演员，就是想半天想出来是谁。然后就后来那个王祖贤主动联系的，王祖贤就是听说了有这么个戏，他就问他能不能来演。然后来施南生就说不行不行，他说他演不了，就是王祖贤大高个儿，他原来打篮球的，就是你在网上看过一个王祖贤三步上篮 <R> ，然后定点投篮，他是专业的，他是搞专业篮球的。施南生说不行不行，他太现代了，他演不了。然后徐克就说他觉得王祖贤能来演。然后后来王祖贤就有一回来片场。就是他说王祖贤那天完全没化妆，纯素颜，他就站在那儿看他们一堆工作人员在那儿准备。他说王祖贤一在那屋里一站着，就是整个蓬荜生对对对，他说就是整个片场的焦点，就是大家都看到、嗯、哇，这个美女到底是谁？那他那会儿还不是特别红呢，然后他拍完《倩女幽魂》才红的嘛。然后后来徐克就说那就让王祖贤做个造型，西楚文他们就给他弄完造型之后，就必须得让他演，他太合适了。但是他跟王祖贤说说我们这个戏里吧，说有一个剧情，不知道你能不能接受啊？他说因为你演的这个聂小倩呢，要勾引很多男人，让黑山老妖来吸他们的精气。然后他说,说那个你能不能接受演一些激情的床戏？就是这电影开头的时候不是老有就是剪辑很快，就是王祖贤一会儿就杀了一男的，一会儿又杀了一男的。然后王祖贤说，嗯，想了想，他说可以，他说我可以拍。开拍的第一天，王祖贤跟七个男的拍了床戏，<的>其实有好多就是剪影看不太清楚嘛，嗯、但是就是为了说聂小倩杀了好多人嘛，拍到了第七个，个是王祖贤过来问了徐克说：“<的>我还要和几个男的上床啊？”<的>其实也没有什么特别特别暴露的床戏。嗯、他演完聂小倩之后，他演了好多女鬼了，他简直就变成了香港女鬼代言人了，《女鬼与书生》系列。嗯《倩女幽魂》里边不是有一个王祖贤美女洗头的画，上面有首诗，嗯、那个诗是徐克改的。那个里边不是十里平湖霜满天，寸寸青丝愁华年。对月形单望相护，只见鸳鸯不见仙。嗯、那原来是李汉祥老版的《倩女幽魂》里边就有。李汉祥那版是十里平湖绿满天，玉簪暗暗西华年。若叫雨盖长相护，只见鸳鸯不见仙。后来那个徐克拍《神都龙王》的时候，让 Angelababy 和那个韩国那大哥叫、哦、叫啥我忘了。这
2: 首诗一直反复在使。那叫
1: 欲问箫音化紫烟，<笑>也曾习武度芳年。得成美眷何死死，只羡间谍不羡仙。然后后来我就说，一点都不糟践东西，有点<笑>风吹水面层层浪，下联风吹水面层层浪，横批风吹水面，就这一句来回使，<笑><笑>节约小能手。<笑>最早时候我就看，我说我靠，怎么又是这球？哇塞，怎么还是这手啊？能不能不用这手了
3: 、啊？关键你还能比较出来，他们明明不太一样，嗯、但是你还能听说他们是一首,
1: 首、嗯。对对对，该说金玉满堂了。哎，对对对对，呃、对对该说、呃、最喜欢的东西。终于到这对，哎，你们第一回看这电影什么感觉？高兴，太多好,、啊、好吃的了
2: 。你就觉得他那个做饭都拍的特武侠
1: 。啊，对、嗯嗯、对对，就是动作。反正我第一回看的时候。脆皮干炒牛河，炒完之后那人不是拿筷子上手夹了一下，咔吧一声吗？然后从此我就认为干炒牛河这道菜一定是脆的，就是必须得跟咱这边那个烙饼外边那层似的，对对对，就就必咬一口得嘎巴嘎巴响那种。结果我,我第一次去香港点了干炒牛河之后，我这怎么是软乎的呀？<笑>一点都不脆，我没炒好吧？这个当然就是心里百感交集，特别的失望。
3: 当时我特别
1: 想吃那个熊掌，那两个做法， oh, 一个是热做，<踏>一个是热做。踏踏雪寻熊，对，有个菜叫踏雪寻梅，
2: 其
0: 实就是糖拌西红
1: 柿。嗯，我见过最奇怪的菜叫泰山三好，然后，然后呢，就是那个白菜豆腐汤。然后我说泰山三好啊，你是刚凉好呀？白菜豆腐呀？怕烫、啊。他说还有水呀，我们<笑>泰山的水也好。<笑>太有寓意了，泰山三好感行，可
2: 但是那《太白群熊》当时就觉得是那种特软、刚软的那种，嘟嘟嘟的那种
0: ，听起来像个甜点。
1: 对，那个日本人都上来不吃熊掌，他先吃那梨片<笑>、啊、对对对，这个是我觉得最奇怪而。而且关键是脑袋上还开梨花出来对对
3: 对颇有小当家的风范。对对对
1: 不是前两天北京老打雷下雨，然后咔一个雷，网上有人拍了一张照片，有人说哇塞，这是什么妖孽在此渡劫，然后底下有人说没什么，只不过是小当家开菜，<笑>就是把那盘子一掀，一道亮光冲天而出。关键是他那个那台词他每次都特别奇怪。哦，我看这不是普通的猴，可能是大雪山的猕猴，或者是喜马拉雅山的六耳猴。嗯演的是个日本人，嗯，但是他北京话说的特别溜。<笑>日本人比周围所有的那些中国评委的中国话说都好，<笑>这是我最奇怪的。你还没说那里边有一个长得像蔡澜，是一个动作指导，然后当时徐克看中的就是因为他长得特别像蔡澜，然后说可以让他当一个美食评委，就是最中间的那个大哥，然后并且那个主持人长得也非常的亲切，<笑>他现在已经变成了特型演员。了。<笑><笑>侧面特
2: 别香，侧面特别香
1: ，嗯、是瘦版的。<笑>我把那张图截出来发在咱官方微博上，然后有一个人转了，说吃点好的。<笑><笑>里边有那个罗家英，对，罗家英是大家的最爱，长得特别像一个后厨的一个总厨，没觉得吗？对,对，但是赵文卓在那里头演的就一点都不像一厨子，还是像个武术家。对啊。哎、那最后做
2: 好哪儿的
0: 是谁啊？
1: 刘青宇，钟振涛，<笑>就是他那个炒饭里都是钉子、啤酒瓶子盖儿。其实他的戏份没有张国荣和袁咏仪多，<对>主要是袁咏仪那首歌唱的不好。<笑><笑>我那天又重温了一遍，<笑>太难听了。你让他重唱一遍，估计他都唱不出调来
3: 。<笑>
1: 爱情不过是一切。
0: 我没听错吧？没有，是<笑>这种水准也能出来唱歌吗
1: ？唱那么难听，都不知道唱什么，还能我唱得好的好呢。还不
0: 是家鸡鸡骗鸡鸡怎么做罗家英吧，罗家英好唱、哦
1: 呵呵，更吓人。<对><笑>结尾就是他们已经大团圆结局了，然后摆酒席，那里边有好多角色，你仔细看那里边有《唐伯虎点秋香》里边那个他们家的那个教书先生，就是左青龙右白虎，老牛在腰间，神佛在胸口，人挡杀人，佛挡杀佛，就可以开门。对对对，然后你开门直接被刀攮死了，有那个有那个教书先生，我的个天
2: 儿，哦，我还挺喜欢一开始亮亮他那些造型的。不是我绿色的嘴唇，嗯、嘴唇然后什么橘黄色
1: 的假发，嗯、对,对对，然后贴着好多硬币，对，有没有零钱？这不都是吗？<笑>就那样
2: ，这片可好了，处处<笑>都是亮脸
1: 。罐汤黄鱼真的能做成那样吗？根据你一个厨子的经验，哎，对，快什、啊、他刚刚被他们找回来，味觉五感还没有恢复，然后只是凭着条件反射做了一个鱼，就看起来特好，但是一夹就说吃是苦的，只有色和香没有味。就是他把整瓶的酒都灌到了那鱼肚子里，嗯
2: 、或者是
1: 肉皮冻、嗯，反正他那里头就是演他把那个整瓶酒不是对那鱼嘴里头吨吨吨灌进的，嗯、只有一夹开那个鱼的时候才会流出酒。我只吃过峨眉酒家的干烧黄鱼。没吃过这个，嗯、干烧黄鱼最重要的就是得搁那个大肥猪肉丁特好吃，真的。咱、哎、又跑题，我们这不就是在聊美食吗？<笑>金玉满堂啊，真是。你还拍过什
0: 么
1: 比较商业的？比较商业、比较热闹的片儿他片都挺热闹的。都算是商业
0: 片但
2: 我觉得他的片儿里吧，你看像周迅什么就是挺符合他的这个片儿的要求。但我总觉得他桂纶镁用的有点不好，也还好
1: 吧。我觉得桂纶镁演的那个异域风情，对对对，还
2: 可以。你说那个《龙门飞甲》？对对对，那里边最奇怪的野人
1: 吗？不是桂纶镁，还有、嗯<笑>啊、谁？最奇怪的是李连杰，<笑><笑><笑>我真的受不了、嗯、他那个角色。
0: 那个片儿其实我都没看完，还行。我因为困满了，嗯
1: 、反正我不觉得那个剧情太奇怪了，而且搭上他那个取景儿吧，就比如说，你看沙漠远处一条直线，然后一个人骑着骆驼过来。这个景儿用三 D 怎么着也立体不起来，因为有前景儿，也不可能一个电影每一个镜头都都。其实徐克特别喜欢这种一个特别机智的人在几拨人中间，然后用自己的手法周,<旋>周旋，然后把所有这些事解决，还能引起双方乱斗。上回那个武侠电影展不是请徐克当嘉宾吗？底下有人问过，他说问徐克最喜欢哪个电影，或者说哪个电影对他的影响最大？他说是用心棒，就是黑泽明的电影。那里边讲的是一个武士到了一个镇上，然后这镇上就是两波山贼互相争夺这个镇子的控制权，然后两波都在招兵买马。然后这大哥就是先到这边说那个你出金子请我，给你当打手，展示一下自己的那个刀法特别牛，就是一刀毙命那种。这人就是花钱请他，然后他又跑到那边说，我虽然在这边当卧底，其实我还是向着你这边。然后他在两边搅和，就就挑拨两边山贼互殴，最后山贼互殴之后剩不了几个人的时候，大哥一气把他们全都给收拾了。<对>他好多戏里都有这种特别机灵的一个主角，然后用了用了一些非常之手段，就并不是像咱们以为那种大侠或者说是英雄，就是必须得光明磊落来搞定一个人的时候，<笑>然后都是用一些那个机灵狗碎的一些招数，小阴招。嗯，对对对，他比较喜欢这样的人。因为他十七岁之前，他是在越南出生的，经历过越战。他原来做《枪锵三人行》节目的时候，他说他小的时候经常就是头顶就在轰炸，他妈带着他们这几个孩子都特别害怕，然后就躲在地下室。他妈就为了安慰这几个孩子，给他们讲故事。他说他妈给他讲《西游记》，讲得特精彩，他听得津津有味，然后安慰了他在轰炸中惊慌失措的心灵。
0: 哎，我问一下，他是？中国人是
1: 吗？啊，对，他是在越南出生，嗯、但是对对对，对应该就是华裔。但是虽然在越南出生，嗯、结果后来他来到了香港。然后呢，他找到了《西游记》的书看了一下，发现跟他妈讲的完全不一样。<笑>然后就是一个新的故事，然后他就惊、是、了，就就唐僧、孙悟空、猪八戒、沙和尚这些人都有，但这故事一点都不一样。后来他才知道他妈是瞎编的，就是就是他妈就知道一猪一猴，对<笑>对对，就猪八戒大战孙悟空。<笑>
3: 我靠！再这么接，他现在这
1: 么火。哎呀，那我得了。就是他妈大概知道，但是因为也不太清楚具体的剧情，为了能让他们听这故事，就后面就开始瞎编。然后其实就是也同时造成了徐克特别喜欢颠覆原著的这种这个性格。当时他拍《笑傲江湖》的时候，拍完《东方不败》，然后金庸特别生气。他说：“你怎么能让令狐冲和东方不败谈恋爱呢？本来他们都打算要开拍《神雕侠侣》了，就是《神雕侠侣》马上就已经开始筹备了。就是金庸说版权我从此不卖给徐克，反正徐克要拍我的戏都不行。然后结果本来他是想拍《神雕侠侣》是请刘德华演，结果就没演成了，就是一直到拍《狄仁杰》，徐克才正式跟刘德华合作，就是也是个遗憾，没有在刘德华颜值巅峰的时候找刘德华演一个戏。”因为电视剧版的杨过也是刘德华演，是古天乐之前的那版。嗯，我也没怎么看，那挺早的。了。啊，那会儿刘德华挺肉头的,长的，长、嗯，只能用“肉头”这个词来形容。然后，所以其实徐克电影里有好多那种乱世情节。你看黄飞鸿也是清末，嗯、对，时
3: 代更迭的时候。啊，青蛇，青
1: 蛇也是。然后上来都是法海，一看人世间就特别混乱。嗯、反正徐克出
3: 生就出生在一个乱世。乱中取胜
1: ，对对对，就他有很多不安定的因素在里面。<笑>主
3: 要是他妈给造的太不那么统
1: 一，主要是《西游记》讲话，<笑>徐克这辈子就是特别想拍的，就是《西游记》嗯，但是他一直筹备到现在，才跟周星驰合作拍了《西游
0: 降魔篇》片
1: 嗯。反正我等着他们俩吵架。嗯<笑>他们俩都太强势了，你没觉得吗？就周星驰也是，对对对对跟谁合作都，对
0: 对对，都是
1: 合作可以，朋友没得做，就是都属于控制欲挺强的，我觉得。过程、嗯、都太强了。可我觉得这
0: 种电影本身就是很主观的东西，就应该是完全是表达这个导
2: 演个人的东
1: 西。还挺想知道他们俩合作的时候能拍成什么样。样、嗯。那美人鱼不算他俩合作？哎呀，但是我真的讨厌邓超。可以在这个节目骂邓超、啊，可以啊，什么破玩意儿啊！我操、哦，开了开关了
2: 。反正儿《美人鱼》是挺霸的
1: 。我我我真的受不了，当时攒传金看我的我都
2: 。《美人鱼》里演的最好是那个文章，不是吗
1: ？不，比文章还要好的是他旁边那个警察。跟我、啊、说，先生，我们都是受过专业训练人的人，一般是不会笑的，除非忍不住。<笑>台词上本来特普通，但是让他说出来，我都惊了，太<笑>好笑了、啊。他长得太正派，就<咳>我在电影院里唯一笑的那几下。那他是不是就是那个《西游降
2: 魔》里边演沙僧那个
1: ？对啊，我觉得邓超唯一的一个成功的角色，可能就是《狄仁杰》里边徐克拍的，嗯、对对对那个还有点突破。哎，但是这美人鱼是不像样
0: 。没有，他
1: 应该是那个话剧吧？九儿，<笑>像样，像样。<笑>那个我去现场看的，我《雪花上酸菜
3: 》这块也跟好多导演联合指导过，也没发生什么问题
1: 。因为那时候他是绝对的掌控者，他跟有一个导演发生过问题，就是吴宇森呵呵，就是在两个人都非常强势的时候，就是一个是胡金铨，然后当时拍那个《笑傲江湖》的时候，胡金铨没拍多长时间就就走了，就是说。呃、嗯，网上反正有人爆料啊，说整个《笑傲江湖》一的时候，说只有几个大全景和自然风光，还有空镜是胡金铨拍的，剩下都不是。但是里边的造型还是严格的符合那个明朝的时候的。说当时胡金铨他们去台北故宫查了好多资料，就是明朝锦衣卫服饰、东厂的服饰。胡金铨拍明朝拍的衣服特别讲究，现在很多古装片我真的是。没法看，看不出年代、嗯。对对对，就是一堆错。就闭眼瞎看吧。绣春刀是不是也是明朝的？对啊，但是也没跟明朝没啥关系。嗯嗯、<笑>那个衣服也挺不像样
3: 。他那东厂的人不应该比较暗淡吗
1: ？没有啊，锦衣卫的衣服是挺好看的呀。锦衣卫，锦衣卫，就是穿那衣服他们那叫飞鱼服。神兽的一种，嗯、是生怕别人不知道。这<笑>不是就跟那个现在警匪片警察出来之前都拉警笛，然后我们都是生怕犯罪分子不知道，哎、嗯，开大点声，我们来了。就是跟吴宇森拍《英雄本色一》的时候，然后这个时候我们就不得不说到徐克背后的一个特别有名的一个大姐，就是我特别崇拜的施南生。他们俩是结过婚是吧？呃，对，结了吗？嗯、呃，结了，但是也离了。二零一四年离、嗯、的。啊，那刚离啊？不知道，其实应该是早离，但是二零一四年石南生就已经说了，但是两个人散买卖不散交情，人家还是依然合作。合作，对。就是徐克还是很崇拜石南生的，因为石南生当时是他跟麦嘉、黄百鸣他们有一个七人创作小组，然后创作小组之后，后来才把徐克招进来一块拍的电影。就是施南生是一个特别特别懂电影的人，他
0: 长得也很漂亮
1: ，就很有气质。呃，对，<的>一书还写过一篇文章，就是以施南生为原型，就是一书认为施南生是女性的楷模和典范，又帅，然后又有能力，然后又漂亮。说施南生当时跟徐克一块儿。筹备了那个电影工作室，就是他们这个电影公司就叫电影工作室。Oh, 我觉得他特别的会起名字，<笑>因为原来我姐养过一条狗，当时我看这条狗说：“哎呀，是个京包，我说：“这条狗叫什么名？”京包<班>。我姐说：“叫狗。”<笑><笑>我惊了，我说：“你给狗起名叫狗？”他说：“他<笑><来>说如果你要高兴的话，你可以叫它狗狗。<笑>”<笑>谢谢，<笑><笑>那
2: 不就跟巴丁他们家养那猫叫小猫<笑>
1: <笑>什么？就是起名太随便了。因为当时吧，香港的电影是这样的，他们有很多电影都是快拍快结束，就是拿到投资，咱们就很快的拍个电影。但是拍一个片子，整个你跟人签合同的时候，需要有一个合作方，就跟咱这边法人似的，但你就必须得有一个工作室的名字。然后这个时候，他们俩就成立了电影工作室。没想到他们拍这个片子拍得非常成功，然后这电影工作室就一直成立下去了。等于说，当时吴宇森在台湾的时候拍得非常的不顺，因为吴宇森你发现他不是一个喜剧片导演，但是他在台湾的时候，因为他拍的好多都是赶鸭子上架，强行让他拍喜剧，他自己拍的也特别不开心，然后他就感觉特别失忆。当时。徐克拍完了《新浪潮三部曲》的时候也不火，然后这三个片子还都不卖座，是吴宇森给麦家他们推荐的，说那个我这儿有个新人导演，拍东西拍的特别厉害。麦家说他行不行？他说你可以让他拍来试试。就拍了徐克在麦家他们那拍的第一个电影叫《鬼马智多星》，嗯，然后一下就巨火，就是当年卖座前三名的电影，然后结果徐克一下就变成了卖座导演了。结果他最近想：“那我发达了是吴宇森帮忙啊！那个吴宇森那会儿特惨，我天天喝大酒。他最惨的因为是什么时候？就吴宇森已经喝的都晕头耷了脑了。于克带着施南生一块儿去看他，然后就吴宇森就是喝到把施施南生的手当成烟灰缸，在里头弹烟。<笑><笑>然后施南生就说：就不能让他那么消沉啊！他觉得吴宇森是一个有才的人，就是没有遇到对的一个本子。然后说现在我手上正好有个本子。”当时香港电影特别蓬勃，然后好多东南亚投资方跑到香港来拍戏。正好有个泰国的一个富商带着一笔钱，就等于说，就是大家都说哇塞，去香港拍电影赚钱，咱就都去香港拍电影。然后就泰国富商一来呢，那正好那个他想投资的那电影已经被人家签了，然后他说他特失望，他说那就怎么办啊？然后施男生正好知道这件事儿，就说我们这儿有一个好本子，然后有个大导演非常有才。然后后来那泰国人。说啊，是吗？他说我们这里有明星，大明星，狄龙，他没没敢说有周润发，因为周润发当年还是票房毒药，就是周润发曾经当过一段票房毒药，就是演什么电影都不卖座，嗯、他没敢说有周润发，然后就说你都是大牌演员。然后有张国荣，张国荣在我们这里边出演，但是张国荣当时是一歌手，根本不是演员。我估计当时那泰国人也惊了，就是感觉有一个人告诉你，我这片子里有有大张伟，有<笑>薛之谦，怎么样，厉害不厉害？<笑>泰国人就啊，好像貌似听起来很厉害的样子，然后不明觉厉，投了三十万港币，然后拍了这个电影，就叫《英雄本色》。拍完《英雄本色》一合作之后就大卖座。这个片子虽然是徐克跟吴宇森一块儿合作的，但是因为吴宇森的风格就特别强，就很少有人认为这个片子是徐克的作品。放鸽子吗、嗯？对，放鸽子，然后打双枪。嗯、当时全中国的电影，除了咱们这边的双枪老太婆之外，<笑>是没有人使用双枪的。
3: <笑><笑>但是使用双刀。老王还
1: 行，但是没要被拍成电影。然后当时就是惊了，然后说：“哇塞，双枪，然后行不行？这么厉害？而且最牛的一招就是他的枪里永远都有子弹，怎么打都打不完，就不用换弹夹嗯，换也换，但是换弹夹非常潇洒。你看着就慢镜旋转，风衣飘起来，然后咔换弹夹，然后再继续打，然后还是怎么打都打不光，就是。”别人的枪战片里换弹夹是因为真的没子弹了，吴宇森的那个是此处我们要让小马哥耍个帅，然后我让他换个弹夹，然后耍个帅。就拍到《英雄本色二》的时候，俩人就发生分歧了。其实我觉得这不能算分歧，只能叫同行是冤家，就是在两个都非常有才的人面前，但他们也互相欣赏，嗯，文人相亲吧。<笑>当面就都是，就养就养，然后讨厌恶心。现在大家
3: 都失忆的情况下，大家能不能帮一把？不是高晓
1: 松说了嘛，嗯、闺蜜之间什么时候感情最好？就是一个人混得特次，嗯、另外一个人混得特好的时候，就哎呀，好姐妹，我来安慰你。然后如果两个人。最不爽的就是一个人之前混的不好，但是渐渐的混的跟你差不多的时候，你的心理是最最不平衡的。你看，为什么欧洲人现在特别讨厌我们，就是因为我们又这么的有钱，<笑>去他们那儿又这么的买买买，<笑>然后他心里就不爽，他说：“你们原来是第三世界国家，穷了吧唧的，现在你们怎么这么有钱，还让我伺候你？那我们有钱的时候，他们还是野人呢。”啊、嗯，对啊，天朝上邦，在在我们大唐的时候。他们都来我们这儿当官。就后来拍完《英雄本色二》之后，俩人就分道扬镳了，就再也没有合作。《英雄本色三》《夕阳之歌》的时候，就完全是徐克搞了一部，但是就跟之前就根本就不太一样，因为徐克喜欢女演员厉害，你没发现？嗯。然后吴宇森的片子里，女的都是点缀。对。对关键是我觉得徐克跟施南生在一起的时候拍的女人全是大女，他俩在一块有点
0: 女强男弱的
1: 感觉。对，然后等到他们俩分了之后都没怎么，没怎么拍女人戏了。对,对，所以我觉得其实那天就是现场，我特别想问，就举了半天手没叫我，但是有一男的帮我问了，就是问徐克说说他合作这么多女演员，说他最喜欢谁，然后还有说为什么你之前。拍戏全都是女演员，特别出彩然后最近这两年好像女演员都不怎么出彩了，就是你看《神都龙,龙王》里 ，Angelababy 就跟一软体动物，一样。啊、<笑>不是就是纯花瓶吧，也不惊艳。对呀、啊，就感觉她,她那好看，跟个软体动物一样。然后就还挺生气的看着我。然后<对><笑>这是这是第一次徐克的电影里没有一个光辉灿烂的女性形象，就是从《神都龙,龙王》开始。
0: 因为他在家里，他家
1: 里已经没有女神了，我觉得。对对对但是这是我个人分析啊，就当时徐克说说他合作这么多女演员，每一个人都很优秀嘛。他说没有什么非得排出一二三四来的，如果非得要说的话，他说就是《上海之夜》里的张爱嘉，原型电影应该是《马路天使》，就是上海那老电影。嗯
3: ，狄仁杰里边好像凑
1: 合还有个李冰冰吧，嗯、然后再往后就不行了。我们飞甲以后，嗯。嗯嗯但是《智取威虎山》里确实也没什么女演员，《智取威虎山》里原著里不是有蝴蝶迷吗？哦、我觉得这角色他给去掉了，我还挺奇怪。的。关键想了想也没人能演这角色。但是
0: 《智取威虎山》，我觉得是不是对咱们家长那一代影响特别大呀、啊？然后我爸就从那儿一走过，就几句话，我爸就我就，你是看《智取威虎山》？对对
2: 对,对，很正常，我觉得。
1: 这个就跟如果我在旁边听有人说大雪山的猕猴的是,<笑>是不是在看金玉<笑><绝>
2: 满堂？<笑>嗯，我印象中那句台词好
1: 是
0: 什么“报告连长，代号什么什么”<为>不。不主要是
1: 因为他说了少剑波的代号吧？少剑波叫几几几来着？因当时九五二七
2: ，哈<笑><笑><笑>
3: 没什么可以看的。广
1: <华安 S 2> <笑>九五二七嘛。<笑><笑>嗯，就胡闹
2: 。嗯，《智取威虎山》，说他对这个题材感兴趣，是因为他在美国放电影的，对,对对，看到了老版的、啊。对，我觉得梁家辉那里边造型，就是坐山雕嘛，有点像科学怪人。
1: <笑>那个造型有点怪，有点过了，过了<对>就是为了让你看不出来嘛。就是真的弄成了一只雕。<笑><笑>就跟告诉说那个乱世英雄李不韦、哎、<呀>说，人家演李不韦，说你演谁？我演的乱世。哎呀，哎呀当时就是徐克，他不是说完他说他最喜欢的上海之夜里的张艾嘉，说到为什么当时他用了好多特别出色的女明星，没没怎么拍过男明星的戏。他那个表面上的意思，他就是说说因为当时男明星的片酬都很高。然后，而且有很多出色的男明星，但是女明星往往都是影视剧里的点缀。然后他说，他就是觉得这么优秀的演员应该被发掘出来，然后，所以我应该把这些女明星都拍好。但是，我的潜台词就是因为便宜，<笑>你看男明星都很贵，就省钱了。但是有很多女明星没有被发掘，<笑>然后潜台词就是他们好便宜，我要把他们拍。<笑>但是也正因为他们
3: 便宜，才被他发掘了，然后<笑>、嗯、所以才有他的风格和特色。
1: 关键他真的很喜欢拍百合戏啊，哪个戏里几乎都有一、嗯、两我们讲那现在适合
3: 戏
0: 都
1: 卖腐对样、啊啊、<呗>但是徐克是一个有有原则的人，就<笑>喜欢拍百合。他为什么跟吴宇森不好？吴宇森是个直男癌，<笑><笑>一个直男癌怎么能跟一个百合男一起混得好呢？因为吴宇森一起真是直男的不得了。百合男是不是就是男人里的腐女啊？差不多，嗯、<笑>可以这么理解。那咱们还可以顺便说一下，徐克幕后的合作伙伴，不得不说的一个人啊，最最重要的一个人黄沾。那天采访的时候就在现场、啊，然后又有人问了，问徐克说说你合作这么多配乐里边有没有遗憾？然后他说最遗憾的就是黄沾，黄沾去世太早
2: 了
1: ，黄沾是最懂他的人。然后就因为石南生跟黄沾还有个故事。就是黄沾原来一块儿跟石南生喝酒的时候，石南生坐在旁边，然后黄沾就是说那个说小姑娘，凡是坐我旁边的都是我女朋友，你是不是想当我女朋友？然后石南生当时就告诉说，我可斗不过你老婆。<笑>当时黄沾给徐克配乐的时候，然后徐克就是特别挑剔，百般挑剔。就配那个《沧海一声笑》，《滔滔两岸城》，《笑傲江湖》这首的时候，然后说黄沾写了 n 稿都没过稿，是每次都被打回来，就是一个该死的甲方和一个痛苦的设计师。<笑>这个文件点第四十五稿，就类似这种。然后后来就黄沾就生气了，就是说那个传统音乐不是工声绝之语，嗯、之然后他把那个给倒过来。然后写了《笑傲江湖》，他自己就认为这稿就已经是无可挑剔了，然后不能比这个再好了，而且他认为这是神来之笔。然后他在这个曲谱的背面画了一个鸡鸡，嗯、然后跟徐克说：“你要就要，不要就不要，然后要不然咱们就散伙。”然后结果徐克拿到了这一版，特别的满意。主要还是微逼了，嗯、<笑>主要上面画了一个鸡鸡。<笑>说<笑>哇塞，这么脏的图案都已经出现了，<笑>就肯定是到下线了，<笑>对对对，已经无有底线了。男人当子强的时候，黄沾他不是曲牌用《将军令》写的，然后他配了一个二胡，找了一个专业的一个二胡演奏家，用顶级的二胡配乐，然后花了他二十五万八。<笑>有的有对，有的有人在网上看的，<笑>我不知道是不是真事啊。花完这个钱之后，徐克听完说。不够低沉，找了一把巨烂的耳朵，就是拉着跟巨一样，你知道吗？巨破。然后拉完之后，把这段音乐替了进去，给黄真替的。然后说，老子倒贴钱找了这么好的一个一个人给你配音乐，然后你用一把破锯把我这声音给我替了。然后结果替完之后就是大卖，然后那个原声就是那个豪气面对万重浪。然后出完之后，这歌当时说那个大碟卖了四十多万。就是在当年的港币来说，这已经很值钱了。因为你想，《英雄本色》这个电影才花了三十万拍了个电影，他一张专辑卖了四十多万。黄沾非常高兴，说这个钱要分给徐克，徐克就一分钱都没要。黄沾说：“徐克令他又爱又恨。<笑>”关键是网上有一版是徐克、黄沾、罗大佑三个人合唱的《笑傲江湖》，就那版听着觉得三人绝对已经喝大了。但是特别有效果，虽然三个人唱功都很烂，但是非常的好，还烂得过上次那三个人。我<笑>上期看咱们香港<笑>啊，比他们仨还是有一些曲调的。<笑>说点那个黄沾大家不为人知的东西，黄沾是一个广告好文案，有一句特别有名的广告词叫“人头马一开，好诗自然来”，是黄沾写的， oh.
2: 是不是如雷贯耳？后来，刚才你说那个徐克尔有一，咱们听
1: 着特耳熟的有一句，啊，就徐克的台词嘛，就是有人的地方就有江湖。哦、徐克尔台词里好多特别经典的，嗯、我摘录了几段，嗯、太难背了，因为句老长无比，但是特别有道理。就是你说的那个有人就有恩怨，有恩怨就有江湖，人就是江湖，你怎么退出？然后还有一个是《人间道》理，张国荣说的，写游记说我泄露国家机密，写历史说我借古讽今。注解兵法，说我策动谋反；写神怪故事，又说我导人迷信；最后改写名人传记，这个名人失势下狱，我被定为乱党，跟他一块判了一个终身监禁。嗯、<笑>人生就是牢狱啊！这不就是现在的微博段子<那>吗？那对啊，你没觉得？哎
0: ，可是你说这些真的是出自他手，还是说有有的是编剧写的
1: 啊、呃，应该有编剧的，剧但是有很多剧本都是徐克参与的。嗯，还有一个《梁祝》，就你们刚才说的，我咱们都没有提到梁祝》里有一句还挺经典的，说汉人自负有几千年文化，老是想感化蛮夷外族，打不过胡人就只有难度过江来逃难，先过江的霸着大官来做排挤后过江的士族，需要互相拉拢，婚配就讲究门当户对，朱门对朱门，竹门对竹门,门,门，还居然把为什么要门当户对这件事给说出来。
2: 那还是比成前那版有文化
1: ，成前那版咱们得说一下，说一下就是大陆那版，哎呦，不像样不像样特别闹。濮存昕演的梁山伯，梁山伯
2: 。这里边四九谁演的呀？呃
1: ，井冈山老师。哦，对对对对对对对。哎，那祝英台是谁
2: ？祝英台是那个胡慧中。哦啊。就孙俪的
1: 祖奶奶，姨奶奶，祖奶奶，她没那么大岁数。<笑>那个程前演马文才嘛？<笑>哦哦、关键是那首诗，他演的是马文才啊。对，对对，关键他介绍自己的姓儿，他告诉说，我给你猜个谜语，<笑>三横一竖一拐弯，四个小猪来吃糟。<笑><笑>受不了，就是繁体字那个“马”子，特<笑>别棒、啊。我就在想，<笑>怎么会有人在这样介绍自己的名字，还这么洋洋得意？<笑><笑>哎呀，笑死我了
0: ！他拍片的速度其实
1: 也不算慢，因为他拍的片子都是都,的都是大制作。对，因为他中间有一段时间拍《蜀山》的时候，其实《蜀山》现在看一点都不差。你看现在那些剑侠片，什么玩意儿，<但>看的我呀太丑了。他还有别的副业吗？徐克原来曾经励志想当过漫画家，后来失火了，把他所有的画稿都给烧了。他才拍的电影，你不觉得应该感谢这场火灾吗、嗯？要不然我们就失去了一个大导演。没准他变成福建一国了。<笑><笑>他不会脱稿的，他是狂人。他们那会儿那个电影工作室拍戏的时候。同时好几场戏，他一直都在盯。他一天只睡三个小时觉，就是 A 组拍完 B 组拍，这这几个组的人是轮着替，但是徐克还依然在这里。啊、对,对，我听说过、嗯、所
3: 以
0: 他那么精瘦，对，就是熬的
1: 。对，他应该是一个勤奋的，就是他属于他脑子里有东西，他就必须要把这个东西给表现出来，出来就是他。只能是现在的科技跟不上他的思路，嗯、就是并没有说他的思路跟不上现在这个技术这种情况。偶像指引着你。<笑>嗯、对对对，我本来特别想问问有没有办法混进徐克的剧组，回来看完他们那个现场画分镜的那个分镜师画已经很牛了，然后每次徐克从那个人身边走过的时候，他不批评人家，你知道吗？他从人身边走过时看了一眼，哎。然后就走了，我觉得这个叹气比逼人家还恐怖
2: 。我觉得他的故事版特牛，就跟小说书一样。对，看过，他
3: 那个画太精细了，就跟姜文儿那比。
1: 火柴小人，就这几个圈我觉得姜文那就是
3: 他自己能看懂吧。<笑>姜文
1: 那个就是做中药的，你知道吗？就是有那秘方，就是别人都看不懂，不能偷取。老中医的对子、啊，就是他那个，就算被记者拿走了，然后回去就是要爆料有剧情怎么样的，看不明白是什么。<笑><笑>那是徐克那拿回去就直接能出书那种感觉，对,对对。啊，徐克还出过漫画呢。莲花画那种。嗯，对。哎，
0: 他好像还拍过一老夫子吧？是是动画吗？还是真人就是真
1: 人和动画相结合。嗯，那应该
2: 挺好看
1: 的，没看过。哦，你回头可以看看。就是那个老夫子是三维动画，不能叫三 D 老夫子。你没看他那一墙分镜稿，都是唰唰唰唰唰，一会儿就画完了。画完了不满意，打个叉子就扔地下了。要我绝对舍不得。捡回来。怎么会打个叉子扔地下？那你可以去收他们剧组的纸质垃圾。<笑>当一个勤劳的保洁阿姨，发<笑>财了、嗯。
0: 那我们得期待一下他下一个作品。那现在正在拍什
1: 么呢？西游降魔。对啊，就是跟周星驰拍的。啊、另外一个是尔冬升，他监制吧，《三少爷的剑》。哦，翻新了是？吧？是三少爷的剑吧？反正最近有这个片嗯，嗯对，他是监制，我还挺好奇的，想看看他们俩一块合作能拍出什么来。本来那个片子当时徐克是想拍来着，因为蜀山没没卖座。就是纯技术流的，其实我觉得徐克就是和好编剧合作的时候，有人能够让他天马行空的思路稍微脚踏实地一点的时候，都还挺好。嗯、对，反正我们今天就是老怪说得差不多。因为那个
0: 王王祖他从小就是涉越广泛涉猎香港越港
1: 越老港片三千，所以后面我们
0: 还、嗯、对我们可
1: 以把这做成一个系列，嗯、就是也说说林正英。林正英是我最喜欢最喜欢的僵尸道长。但、哦、
3: 是林正英的片儿估计只有你一个人能说
1: 、嗯，你们仨都没看。我从来
3: 不看僵尸片啊、哦，
1: 可好看了，嗯、真的
2: 。林正
1: 英在里面演的那个道长，叫林凤娇，和成龙有什么关系你就知道香港人有多胡闹。<笑>
0: 王苏苏老师最可贵的一点就是，他看过的东西他都能记得住，<笑>就是滔滔不绝。王，包括小说点儿，后、嗯、十位都能背出来，三点一四一五九二六，并且可以特别形象生动给大家背
1: 出来。嗯、你看我说完这个之后，你就突然对林正英的电影有一些感兴趣，是一个很好的推销员，<笑>就知道大家的点。就是，对我们也可以到时候单开一期，说说黄沾，因为黄沾还有好多趣事。
0: 大家可以期待一下我们接下来后面的香港电影系列。嗯，对对对。行吗？行吗？那、嗯、就这样吧。嗯嗯、好的、啊，敬请期待、嗯。哎、如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”，给我们留言，告诉我们你的三观故事。
1: 有时我不甘，我想班班升档，登陆月球，白头专站
2: 。其实开心好简单，最紧要好玩。<音樂>我愿驮着大药蛇蚌，对你单眼，星光之长驱，避寒你要避恨。我用雷电放射，溶掉你那双眼。势力无从忘掉这暴力先生
3: 。人其实天生奔放贪玩，原没有
2: 拘束，只有笑颜。点到我唔信，屋企个人混天山，
3: 悲观我唔惯，癫起上嚟笑一餐。